Welcome to the Radical Departures podcast, your source for startup storytelling. We're your hosts, Abby and Chris. You'll hear informative discussions full of valuable expertise and actionable insight on the issues you face when launching and growing your startup. Welcome back to the Radical Departures podcast. Today, we have something a little different for you. This is part two of the Station F Fighters miniseries. For those who don't know, Station F is the world's largest startup campus located here in Paris. They house over 30 incubator and accelerator programs, including their own founders program. For this series, however, we wanted to feature some great startups from their fighters program, which offers free access to the founders program for those entrepreneurs who come from any kind of disadvantaged background. In this second episode of the Fighters miniseries, you'll meet Alain and Sabri, childhood friends and the co-founders of a startup called Tinkle. When something goes wrong with your computer, their platform quickly connects you to someone who can come to your home or meet you in a nearby cafe to fix it. Hear all about their background, how they came up with their idea, and how Station F has given their startup a home in Paris. My colleague Alex joined us for this episode, which is for the Francophones among us. English speakers, you can read the translated interview on our website at westartmedia.com. So without further ado, here's part two of our Station F Fighters miniseries with Tinkle. Nous sommes là avec les deux cofondateurs de Tinkle. Qu'est-ce que votre startup Expliquez-moi l'idée. Salut à tous. Donc, euh, notre startup qui s'appelle Tinkle, donc T-Y-N-K-L-E, donc est disponible depuis novembre 2017 sur l'Apple Store, tout d'abord, et ensuite sera disponible sur Android. Donc, euh, c'est un, une application de services entre particuliers, comme Blablacar, Airbnb ou autre, mais autour d'un du, service de dépannage informatique, que ce soit pour les PC, les smartphones ou les tablettes. On peut créer deux types de profils. Le premier, celui d'être dépanneur et partager ses compétences et, et afin de générer un complément de revenus. Le second, celui de demandeur pour trouver quelqu'un qui pourra nous aider par géocalisation, pourra trouver cette personne et pour une prestation à moindre coût puisque c'est au forfait et non à l'heure. Donc sans forcément se déplacer, avec un paiement sécurisé. Donc voilà, c'est une mise en relation de particuliers pour de l'entraide informatique. Et tout de suite, quand j'ai vu le nom du startup, je me suis demandé d'où ça vient le nom Tinkle, parce que pour moi, en américain, ce n'est pas évident. C'est sûr. Alors, on a compris pour les Américains et les Anglais, ce n'était pas évident. Alors, nous, c'est Tinkle, parce que, en fait, euh, avec le I, l'américain ou en anglais, ça veut dire sonner. Et nous, c'est la démarche du dépanneur qui va sonner euh, à la porte euh, euh, du demandeur pour lui réaliser sa prestation. Donc, voilà, Tinkle, on a changé, on a mis un Y à la place du i, pour, euh, voilà, ça a donné Tinkle en français ou en anglais, mais euh, avec des, des sens différents, euh, côté de la frontière, pardon. Et du coup, euh, il faut savoir que Tinkle, ce n'est pas forcément à domicile, ça peut être euh, dans un café ou ailleurs, au gré des envies de chacun. Alors, parlons un peu de la service. J'ai testé cet après-midi, j'ai accédé à l'appli pour voir combien de dépanneurs il y avait, et j'étais proposé... Euh, 129 dépanneurs qui pouvaient remettre mon ordinateur à zéro. Parlez-moi de la croissance de votre service. Vous visez à avoir combien de dépanneurs éventuellement et est-ce que ces 129 dépanneurs, est-ce qu'ils sont rapidement à rejoindre le service ou est-ce que ça vous a pris du temps Alors, euh, effectivement, aujourd'hui, 
on est plus précisément, alors je crois que j'ai regardé les chiffres il y a trois jours, dans la région parisienne, on a 225 dépanneurs par géocalisation. Donc 225 personnes qui potentiellement pourront vous répondre. Et donc par grande ville en France, on se retrouve avec 30-40 dépanneurs. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'avant de sortir l'application, on avait fait en sorte de préparer l'offre à travers les dépanneurs. Donc on avait fait des préinscriptions afin d'avoir suffisamment d'offres au moment de la sortie. Donc aujourd'hui, on est à peu près à, à 1000 dépanneurs, soit 30 à 40 dépanneurs par grande ville, comme je le disais, 225 à peu près à Paris, donc ce qui est déjà assez considérable. Et là, on est dans la deuxième phase de communication qui consiste à faire connaître Tinkle et à trouver la demande. Donc euh, là, il y a donc, du coup, euh, forcément un ratio supérieur en dépanneurs par rapport aux demandeurs, mais du coup, il y a suffisamment d'offres pour les dépanneurs. Est-ce que vous vérifiez le, les compétences de ces dépanneurs Alors, de façon générale, quand, donc, lorsque nous avons fait les préinscriptions, nous nous sommes rendus compte que la majorité des demandes qu'on recevait, c'était essentiellement des personnes de formation, donc des ingénieurs, des, des personnes qui faisaient des études dans ce milieu, ou alors des passionnés, des passionnés autodidactes comme Sabri, mon associé, qui lui est autodidacte, fait de la maintenance informatique sans avoir eu au préalable de, de formation. Donc euh, oui, voilà, comme il le disait, moi en fait depuis tout jeune, on va dire je suis tombé un peu dans le milieu de l'informatique, les ordinateurs, etc. Ça m'a beaucoup plu. Et en fait, de fil en aiguille, toutes ces années jusqu'à maintenant, et je continue, en fait, je me renseignais tout le temps sur ce qui sortait, les nouveautés, comment ça marchait, comment dépanner, comment résoudre certains problèmes, et tout ça en autodidacte, donc tout seul, sans formation. Plus tard, j'ai voulu faire des formations, donc j'en ai fait, mais plus au côté développement informatique, mais pour tout ce qui est, on va dire, des prestations que proposerait Tinkle. Donc, moi, je suis un passionné à la base et j'ai tout appris sur le temps, en fait. Et je sais que j'ai déjà résolu des problèmes que, en passant derrière certains professionnels qui, avaient, réussi, qui devaient ouais. résoudre ces mêmes problèmes et qui n'avaient pas forcément réussi. Ouais. Donc, on fait confiance à la fois à la passion, mais aussi, bien sûr, forcément à la, à la formation. Mais euh, également, de base, on part du principe que si une personne dit qu'elle sait faire une chose, on part du principe qu'elle sait le faire parce qu'elle n'a pas d'intérêt, sinon tout simplement, elle ne sera pas payée. Et nous, on rembourse la personne puisque si la, la prestation n'est pas résolue, on va rembourser euh, la personne puisque on, nous conservons l'argent. L'argent ne va pas directement au dépanneur. Et ensuite, c'est le, le demandeur, donc du nom, euh, on les appelle sur la plateforme, euh, nous stipule si la prestation est résolue ou non. Et en fonction, on va, on va rembourser ou payer le dépanneur. Est-ce que vous collectionnez les données sur les taux de réussite des dépannages, des visites de dépannage Alors nous, on a la possibilité d'avoir ces données. Euh, mais euh, ensuite, euh, nous, pour que la communauté soit euh, autonome, on a un système d'évaluation qui va permettre à chacun de savoir qui choisir. C'est-à-dire que chaque demandeur aura la visibilité de voir euh, les notes et les commentaires des dépanneurs afin de savoir si oui ou non il est compétent, si oui ou non c'est une bonne personne, et si oui ou non il choisit cette personne plutôt qu'une autre. Donc du coup c'est une communauté assez autonome. Et, euh, mais oui, on peut avoir ces, ces informations de données chiffrées. Quand je pense au marché potentiel des gens qui peuvent utiliser et bénéficier de ce service, je pense à mon père, par exemple, mmh. qui n'a pas un smartphone, à mes grands-parents qui n'ont plus euh, pas de smartphone. Donc il me semble que vous avez tous ces clients qui, a priori, ne sont pas assez à l'aise avec la technologie pour même accéder à votre service. Ouais. Est-ce que vous avez des idées de Bien comment sûr. adresser ce marché potentiel Alors, on a développé Tinkle d'abord euh, sur euh, iPhone. 
il y aura plusieurs étapes et euh, forcément, on fonctionne étape par étape puisqu'on est une jeune startup. L'objectif sera de, de rendre Twinkle disponible sur Android et également sur un ordinateur avec un site, etc. Par la suite, on a fait, il fallait faire des choix. Donc, on a fait le choix dans un premier temps de sortir sur iPhone. Mais par exemple, pour ces personnes-là qui n'ont pas de smartphone et qui n'ont pas aussi la possibilité de, de se connecter sur un ordinateur, c'était un peu ça la question, de savoir utiliser. Parce que finalement, je pense que ces personnes-là, si elles ont besoin de Twinkle, ils ont forcément un ordinateur. Oui, Donc, bien sûr, c'est plutôt euh, comment faire connaître votre service. Auprès de ces gens-là Auprès de ces gens-là qui, qui, qui ne sont pas connecté, toujours ouais. sur l'ordinateur, qui ne sont pas très connectés. D'accord. Ben, comment faire connaître ben, Alors, c'est vrai que nous, on fait essentiellement pour le moment du web marketing, mais on part du principe que ces personnes-là, qui auraient un certain âge, ont chez eux euh, ben, des, des petits-enfants, des enfants, etc., qui, eux, sont plus connectés et plus avertis et du coup, qui pourront leur, faire, leur transmettre l'information et faire pour eux peut-être la commande sur Tinkle en faisant la démarche et leur faire la, la prestation. Um, Sabri, oui. tu as commencé de parler un peu de comment tu t'es intéressé dans la technologie. Je suis un peu curieux d'apprendre un peu sur euh, le parcours de vos deux. Vous venez de Marseille, j'ai entendu plus tôt. Donc, comment est-ce que vous avez eu l'idée de créer cette entreprise et si vous pouvez nous dire un peu plus sur euh, qui vous êtes et d'où vous venez Alors, pour l'idée de l'entreprise, bah, c'est une idée que j'ai eue en août 2015. J'ai eu cette idée euh, tout simplement, euh, spontanément, on va dire. Et euh, cette idée a été euh, renforcée par le, le, le fait... On s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas rendre les choses plus faciles, étant donné qu'autour de nous, c'est vrai qu'on était souvent confrontés euh, on était souvent sollicité pour euh, aider euh, les amis, les amis, des amis, etc. Et c'est vrai qu'on s'est dit, mais tiens, c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes modes de vie. On n'a pas tous forcément le temps d'aller voir un professionnel, le temps de se déplacer si on est euh, un jeune actif, etc. Pourquoi pas euh, mener euh, ce service à la rencontre de la personne pour lui faciliter euh, les choses, pour lui faire gagner du temps et d'autant plus euh, à moindre coût, puisque c'est pas forcément... C'est plutôt onéreux, généralement... Euh, de se faire dépanner. Bon, après, ça dépend de chacun, mais par exemple, quand on est un étudiant, ça peut être intéressant de passer par Tinkle. Après, certaines personnes vont toujours préférer euh, utiliser les services des professionnels et après, c'est chacun ses habitudes, mais c'est vrai que Tinkle pourra répondre à, à un certain marché sans forcément venir concurrencer les professionnels parce que c'est euh, différent et puis chacun va faire en fonction de ses besoins, de ses envies, de ses moyens. On n'est pas là pour concurrencer spécialement les professionnels, mais simplement pour apporter une solution alternative, apporter quelque chose de, de différent avec du choix, quelque chose de mobile. Et donc, ça, voilà, ça, fait, ça fait gagner du temps, ça permet de ne pas se déplacer et ça a moindre coût. Et du coup, voilà, c'est apporter une, une solution alternative. Et avant de lancer la startup, qu'est-ce que vous faisiez dans la vie, est-ce que vous avez fait des études Est-ce que vous travaillez dans quelque chose qui ne vous plaisait plus et du coup, vous avez eu cette... Cette oui. passion et initiative. Il y a beaucoup de ça. On va dire que de, de base, on est très autonome, très indépendant. On est pour la liberté. Moi, j'ai un master en management. J'ai fait des études euh, plus ou moins longues, on va dire. Mais toujours dans une idée d'indépendance. Euh, moi, je m'étais dit, même si je n'ai pas encore cet âge-là, je m'étais dit maximum à 35 ans, il faudrait que, que je sois à mon compte. Je n'ai pas encore atteint les 35 ans. J'avais déjà créé une petite entreprise euh, il y a, en 2013. Donc, c'était vraiment un objectif, une volonté de, de faire ce genre de choses. Et euh, donc, voilà, pour le parcours, c'est un master management pour ma part et, et une passion liée aussi au cinéma, aux nouvelles technologies. Euh, voilà, tout à fait. 
Et moi, donc, euh, à la base, bon, nous, on est des amis d'enfance. Donc, on était au collège ensemble. On a grandi ensemble. Moi, on va dire, mon parcours, c'était beaucoup de jeux. Comme j'étais jeune, je suivais beaucoup mes amis. Donc, effectivement, je n'ai pas forcément fait déjà des études qui me plaisaient. J'étais en, en bac littéraire, donc je ne l'ai pas eu parce que bon, je n'ai pas du tout travaillé. Ensuite, de, par ma passion dans l'informatique, j'ai voulu me... Enfin, j'ai essayé de me reconvertir dans l'informatique, dans des études en informatique. Mais on va dire que je n'avais pas encore le cerveau assez évolué, assez adulte pour me dire je vais encore continuer des études, trois ans de plus, parce que c'était tout un, tout un ensemble. Alors, je suis plutôt parti sur, par exemple, un baccalauréat commerce bon, que j'ai eu, qui était en un an, mais qui, au final, ne m'a pas forcément amené à ce que je voulais faire, à ma passion, en fait, dans, dans le métier d'informatique. Alors ensuite, plus tard, j'ai commencé à, à faire quelques petits dépannages à droite à gauche, à mon compte, mais pas déclaré, pour justement des amis qu'on connaissait ou, ou même les parents d'amis, jusqu'à me venir à, faire une formation de, à trouver une formation de développeur informatique qui déjà se rapprochait plus du corps de métier que je voulais faire. Et entre-temps, j'ai eu cette formation, donc j'ai eu le diplôme à la fin. J'ai cherché, commencé à chercher du travail, mais entre-temps, il s'avérait qu'Alain m'avait proposé aussi le projet Tinkle, donc on est parti sur ça directement. Comment est-ce de lancer une entreprise avec un ami d'enfance ben, Déjà, c'est plus facile en termes de confiance. On va dire que ça facilite beaucoup les choses puisqu'on connaît, on connaît la personne. Après, c'est vrai qu'on s'est souvent posé la question si on devait faire rentrer une nouvelle personne dans notre société. Ça serait plus complexe puisqu'on ne connaît pas spécialement la personne, même si ça peut être bien aussi de, de se connecter avec des personnes qu'on ne connaît pas. Mais c'est vrai qu'il faut être plus ou moins sûr de la personne, donc c'est vrai que ça facilite beaucoup, euh, beaucoup les choses. Ça facilite les choses, mais à la fois, il faut arriver quand même à dissocier certaines choses, euh, l'amitié, du professionnalisme, et il faut parfois euh, garder ça vraiment en tête et rester focus sur la société et justement se, se comporter en fonction et justement avoir des réactions qui vont avec et dans le sens euh, du professionnel, à l'amitié, etc. Il faut essayer de distinguer au maximum, euh, au maximum ça et se comporter... Euh, avec la personne, avec son ami, comme si c'était une personne finalement qu'on ne connaissait pas et, et, pro, et en étant professionnel en fait. Et vous participez dans un programme ici à Station F qui s'appelle Fighters. Yeah. Qu'est-ce que c'est Alors Fighters, c'est euh, un programme qui est ouvert euh, à des personnes qui, qui sont euh, issues de, de certains milieux qui n'ont pas été forcément favorisés euh, au niveau de la scolarité, mmh. qui n'ont pas été par rapport à leur milieu social, etc., alors, il peut, il peut y avoir donc, euh, ces deux types de profils, je pense. Donc, euh, même s'il si y a des personnes qui sont très diplômées dans le programme Fighters, euh, mais après, ça peut être une question de milieu social aussi. Et euh, du coup, ce programme-là, euh, il permet justement à, de diversifier un peu les startups qui, a, qui, qui, a au sein de, 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 qui se trouvent au sein de Station F, où euh, nous, on bénéficie de ce programme euh, gratuitement pendant une année. Et puis après, si on souhaite rester à Station F, on basculera sur le programme Founders et celui-là sera, sera payant. Et qu'est-ce que Station F vous a apporté C'était dans quel état d'entreprise quand vous êtes entré à Station F et est-ce que Station F a fourni des opportunités qui, qui auraient été impossibles sans Station F Alors nous, ça fait vraiment pas longtemps que nous sommes à Station F. Nous, la société était déjà créée quand on a postulé à Station F. Et l'application est sortie quelques mois après avoir créé la société. Donc, euh, l'application est sortie en novembre. Et on a fait notre dernière étape de pitch à Station F en décembre. Donc, on a eu le résultat quelques semaines après. Donc, euh, l'application a été toute récente. Euh, et aujourd'hui, ça fait à peu près 
un peu plus de mois que nous sommes présents plus ou moins tous les jours à Station F. Du coup, ça nous apporte tout d'abord beaucoup de motivation, beaucoup d'échanges et de rencontres entre toutes les personnes qui, qui ont des startups. Ça, c'est déjà très important puisqu'on s'apporte mutuellement des, des choses, puisqu'on on a des, des startups différentes, avec des problématiques parfois différentes, mais aussi des problématiques similaires. Donc, on peut s'entraider et, et se fournir des petits tuyaux, des petites astuces. À côté, Station F, c'est un endroit où il y a beaucoup d'entités qui peuvent nous aider, des fonds d'investissement, des, des services publics, etc. Donc, on a tous ces éléments-là à portée de main. Et dans le cas où on a un doute ou un conseil, etc., on peut bénéficier de ces aides-là. Également, il y a de temps en temps des, des workshops avec des thématiques bien précises qui nous permettent, nous, de bénéficier d'informations de, et d'apprendre des choses qu'on ne connaît pas et qu'on n'aurait pas eues sans Station F. Euh, comment, euh, par exemple, euh, communiquer sans moyens financiers, comment euh, préparer euh, certains points administratifs qui vont être obligatoires par rapport à la loi, par rapport aux données personnelles, selon les, 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 euh, les applications ou les startups qu'on a, etc. Donc, tout un ensemble de choses qui, qui se résument autour de, de, de la motivation, de l'entraide et de l'échange et euh, de bénéficier de d'assistance plus professionnelle à côté, puisqu'on peut avoir des conseils d'avocats, de comptables, etc. Et pour la situation financière, quand est-ce que vous avez commencé de lever des fonds d'investissement et comment avez-vous structuré l'entreprise et le, les pitchs euh, auprès des financiers Alors, concrètement, pour la situation financière, à l'heure actuelle, on n'a pas encore euh, euh, fait de levée de fonds, concrètement auprès de, de, ouais, de VC, de de VC ou, ou autre. On a juste fait une campagne de crowdfunding. Donc là, c'est les amis, les amis des amis et les personnes qui y croient au projet. Une somme de 8000 euros. Donc, euh, c'est euh, 8000 euros plus beaucoup d'investissements personnels. À côté, euh, on continuait à avoir euh, chacun nos postes, nos emplois. Ça permettait de, de continuer à financer euh, l'application, à financer euh, maintenant la communication, etc. Donc, euh, pour le moment, à notre niveau de start-up, on n'a pas beaucoup de moyens financiers. Donc, euh, on use de de moyens pour faire de la communication gratuitement, mais également payante avec nos, nos petits moyens. On va essayer de se rapprocher de certains services pour avoir des subventions notamment. Et euh, peut-être qu'un jour, on envisagera d'ouvrir le capital pour, faire, pour envisager éventuellement, si notre projet intéresse, de faire des, des levées de fonds, puisque une start-up comme la nôtre, un marketplace comme le nôtre, pour vraiment... Euh, alors, c'est quelque chose, on pense, de, de très utile, puisque finalement... Euh, euh, ben, ça, ça facilite le quotidien finalement, mais pour être euh, connu et utilisé de, de tous et être visible être dans le paysage de tous les jours, il faut beaucoup d'investissements financiers. Il faut, il faut être vu, il faut faire de la publicité. Et pour ça, oui, effectivement, il faut, il faut des moyens. Donc peut-être qu'un jour, on sera obligé de, de faire des, des levées de fonds, par exemple. Mais vraiment, c'est quelque chose qui nous manque à l'heure actuelle. Si on avait plus de moyens, je pense que ça irait beaucoup plus vite et ça serait utile à tous. Et juste une dernière question Qu'est-ce que votre vision pour l'avenir et comment est-ce que vous définissez le succès Vision pour l'avenir. Alors, moi, je réponds pour, pour moi, mais je pense qu'on a un peu la même vision. Nous, ça serait de ben, faire en sorte que Tinkle euh, soit visible, soit connu, soit, et de la notoriété, soit utilisé couramment pour ensuite, euh, ben, du coup, parce qu'également à Tinkle, il y a aussi, euh, on n'en a pas parlé, mais il y a une démarche éco-responsable à travers Tinkle, une part de, un côté écologique, parce que ce qu'on veut faire avec Tinkle, c'est euh, donner de nouvelles habitudes aux, aux gens, 
faire en sorte qu'ils considèrent leur appareil comme quelque chose d'utile et non pas comme quelque chose que l'on change au gré des, des tendances et de la mode, avec une phrase qu'on met en avant, c'est « réparer plutôt que jeter pour » répondre, pour apporter une part de réponse également à la problématique de la pollution liée aux déchets électroniques. Et du coup, euh, voilà, faire en sorte euh, à la fois de donner de nouvelles habitudes aux personnes, faire en sorte d'être utilisées, et pourquoi pas par la suite euh, s'exporter euh, au niveau européen, puis, euh, puis international, euh, progressivement. Donc voilà, ça serait ben, de pouvoir vivre de Tinkle, de pouvoir permettre à tout le monde d'utiliser Tinkle euh, facilement pour avoir euh, des solutions alternatives et, et répondre aussi à cette problématique environnementale. That wraps up another episode of the Radical Departures podcast. Thanks for listening. Subscribe to our feed on iTunes. And join us next time on Radical Departures. Radical Departures.